0: Die für eine neue Folge der Critic the, the Movie, heute wieder ganz allein mit mir, Max. Wir haben uns alle gemeinsam Once Upon a Time in Hollywood angeschaut, den neuen Film von Quentin Tarantino, endlich war es soweit, aber jetzt hört ihr leider noch nicht Maxis Meinung, wir haben nämlich etwas Spezielles für euch vorbereitet, nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, ist noch nicht ganz klar, wird ein Special mit zwei Gästen hier kommen, bei dem wir dann ausführlich über den Film sprechen, wie sowohl ich ihn fand, aber auch Maxi und dann natürlich unsere zwei Gäste. Deshalb haben wir uns diesmal überlegt, dass wir eine kürzere, möglichst spoilerfreie Kritik einfach mal hochladen möchten, schauen, wie die bei euch ankommt und dann im Nachhinein noch diese sicher ewig lange spoiler mal schauen, wie es wird. Es wird hier, wenn überhaupt nur vereinzelt zu Spoilern kommen, die werde ich aber vorher nochmal kurz ähm, ansagen. Also den, dieses, diesen Podcast könnt ihr einfach hören, ohne vorher den Film gesehen zu haben. Vielleicht macht ihr es daran sogar fest, ob ihr reingeht, was ich dazu sage. Hört einfach mal rein, dürfte auch nicht allzu ewig dauern hier und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Vorher soll kurz noch gesagt sein, ihr findet uns. Auf Spotify, aber auch bei Apple, in Apple Podcasts drin oder iTunes. Mittlerweile sogar bei Google Podcasts. Ich weiß nicht, ob bei uns in Deutschland schon überhaupt eine Menschenseele das benutzt. Wir sind auf jeden Fall dort. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram auch am besten die beste Plattform, uns zu kontaktieren. Ansonsten auf Facebook. Und wenn euch interessiert, wie genau Maxi und ich Filme bewerten, auch so von so Sterneanzahlen her, was hier nicht immer genannt wird, dann schaut doch mal bei unserem am Letterbox vorbei. Das haben wir ja schon öfter erwähnt, was es ist. Kurz und knapp ist es für mich ein IMDB-Ersatz mehr oder weniger und mein Filmtagebuch, wo ich immer eintrage, was ich sehe und dann auch, was meine Lieblingsfilme sind, wie viele Sterne ich so Einzelfilmen Filmen gebe, ob sie mir gefallen, ob sie nicht. Ab und zu kommen auch Kritiken, hoffentlich immer öfter als selten. Naja. Quentin Tarantino hat hier mit seinen neunten Film abgeliefert. Vor vorher hatte er acht beziehungsweise auch schon neun hätte man sagen können, wenn man Kill Bill in 2 aufteilt, von seinen 10 gemacht. Er hat gesagt, er möchte nur 10 machen, das ist jetzt Nummer 9 und mehr oder weniger dürfte es, der Höhepunkt gewesen sein, wenn er bei diesen 10 Filmen bleibt. Und der 10. wird dann eher so ein Epilog. Und für mich war es bisher auch das Highlight seiner Karriere. Aber dazu am Ende ein bisschen mehr. Tarantino ist natürlich wieder verantwortlich gewesen, nicht nur für die Regie, sondern auch das Drehbuch. Der Mann schreibt seine eigenen Drehbücher. Wieso sollte er es nicht tun? Als Darsteller sind in den drei zentralen Rollen natürlich Leonardo DiCaprio als Rick Dalton, ein gealterter Star, Brad Pitt als sein Stuntman und dann Margot Robbie als die reale Persönlichkeit, Sharon Tate. Und da merkt man schon gleich am Anfang, was dieser Film besonders macht, auch schon wie in Glorious Bastards. Wir haben ein reales Szenario mit auch Charakteren, die entweder immer noch, die es immer noch gibt oder die früher gelebt haben. Und in dieses reale, naturalistische Szenario wirft dann die... Äh, Tarantino seine eigenen Figuren, hier Rick Dalton und Cliff Booth, die von äh, und Pitt gespielt werden, wirft er dann in dieses Szenario. Und dadurch verändert er auch so ein bisschen vielleicht den Lauf der Geschichte. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. In den Glorious Wizards hat das ja ein bisschen getan. Wie es hier ist, das möchte ich nicht ganz verraten. Ansonsten ist auch noch Emile Hirsch als der BFF von Sharon Tate mit drin, Kurt Russell und Zoe Bell als Standleute beim Film. Ansonsten auch noch die Legende Al Pacino, die hier alle aber eher kleinere, geringere Nebenrollen haben, einfach ein paar Minuten Screentime haben, aber dennoch zum großen Teil wichtig für die Handlung sind. Der ganze Film dauert 160 Minuten circa, also 2,40. Es ist nicht der kürzeste Film, ist zwar bisher auch nicht Tarantino's Längster, soweit ich weiß, aber es ist, man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch, aber das ist es wert, meiner Meinung nach. Es gibt auch Gerüchte, beziehungsweise teilweise wurde es sogar schon confirmed, habe ich gehört, dass es in Zukunft, wenn der Film dann irgendwann aus den Kinos raus ist und vielleicht auch schon ein bisschen als Blu-Ray, DVD, 4K etc. draußen ist, wird es einen 4-Stunden-Cut irgendwann geben, wahrscheinlich auf Netflix. Auf den bin ich schon gespannt. Das sind dann nochmal 1,20 länger. Mal schauen, was in dem Cut dann drin ist. Ob es vielleicht ein ganz anderer Film ist, da bin ich schon ganz gespannt. Aber jetzt wollen wir uns natürlich erstmal auf den Kino-Cut fokussieren. Die drei zentralen Charaktere. Rick Dalton spielt den gealterten Star aus dem Western. Er, er ist durch eine Western-Serie berühmt geworden. Mittlerweile spielt er aber auch, auch nur noch so eine, als Gastauftritt eine Rolle. Beziehungsweise er spielt immer so eine Episode lang den Bösewicht und dann wandert er wieder zur nächsten Serie. Er, er ist nicht mehr im Zentrum Hollywoods. Er, er ist nicht mehr die erste Wahl. Und das nagt ein bisschen an ihm. Der Zahn der Zeit hat auch ein bisschen an ihm genagt. Er ist einfach ein ein Ex-Star, könnte man fast sagen, der aber weiterhin noch den Sinn und seinen Platz in der Welt von Hollywood sucht, aber auch in seinem Privatleben. Dabei kommt mehrere Male deutlich ähm, zur Schau, dass er sehr, ein sehr unsicherer Mensch mittlerweile ist. Er ist nicht mehr der Star und deswegen hat er große Unsicherheit in sich. Auf eine ganz, ganz clevere Art und Weise schafft es, ähm, Schafft es cabrio das darzustellen. Er, er verleiht ihm ein leichtes Stottern mit ein, ein leichtes Zögern in der Stimme, wenn man dann nicht gerade komplett in einer Rolle wieder aufblühen kann. Denn der Mann hat eigentlich sein Talent, aber er ist halt nicht mehr in der Mitte von Hollywood. Und deswegen sucht er nach seinem Platz. An seiner Seite steht dann sein Stuntman Cliff Booth. Ein Mann, der auch eigentlich noch mehr aus der Zeit gefallen ist als Rick, denn. Er ist Stuntman und hat ab und zu mal wieder einen Stunt zu tun, aber die meiste Zeit verbringt er eigentlich mit seinem Partner und Freund Rick Dalton, verbringt mit ihm den Abend oder macht doch mal die Drecksarbeit für ihn. Er ist der Mann in der Geschichte, könnte man sagen. Er ist auf jeden Fall eine Art gealterter Cowboy, der nicht mehr so richtig reinpasst, aber trotzdem noch seinen Weg geht. Er ist nicht unbedingt auf der Suche nach Rick, auch wenn er es eher nötig hätte, könnte man sagen. Er geht einfach seinen Weg. Er macht das, was getan werden muss. Und dadurch bringt er so eine verdammte Coolness rüber, die ich schon länger nicht mehr in einem Charakter gesehen habe. Und wahrscheinlich kann auch nur Tarantino solch einen Charakter schreiben, dass er trotzdem funktioniert, trotz diesen ganzen abgefuckten Sachen, die in, über diesen Charakter bekannt sind im Laufe des Films. Das ist einfach der Wahnsinn und beide spielen hier herausragend, beiden könnte man locker mal so einen Oscar geben, wenn man darauf was hält. Sie sind am Höhepunkt ihrer Karriere wahrscheinlich mit diesen Rollen, möchte ich sagen. Die Carrier hatte ja schon einige Rollen in den letzten Jahren, die echt phänomenal waren, Brad Pitt jetzt nicht unbedingt, aber beide liefern hier ab wie so gut wie nie zuvor. Das Besondere an diesen beiden Charakteren ist, dass sie sich perfekt ergänzen. Man könnte fast argumentieren, dass diese zwei Charaktere zusammen eigentlich einen Charakter bilden. Sie sind eigentlich die zwei Seiten von der einen Münze. Sie, da, wo der eine eine Schwäche hat, hat der andere eine Stärke. Da, wo, wo der andere glänzt, da fehlt es bei dem anderen. Und insgesamt bilden sie dann aber den Hauptcharakter des Films. Hinzu kommt dann noch Margot Robbie als Sharon Tate. Sie hatte... Eine ganz andere Aufgabe als die beiden, denn Rick Dalton und Cliff Booth sind nun mal Charaktere, die dem Hören von Quentin Tarantino entsprungen sind, Sharon Tate nicht. Deswegen gab es zu Beginn der Produktion, als die Idee aufkam, und es an die Öffentlichkeit kam, gab es auch Konflikte zwischen der Familie von Sharon Tate, ihrer Schwester nämlich, und Tarantino. Sie hatte sich gefragt, wieso möchte jemand wie Tarantino sowas tun. Ihre Schwester hat sich dann aber das Drehbuch durchgelesen oder die hat äh, wurde in die Geschichte eingeweiht und dann hat sie sich umentschieden. Seitdem unterstützt sie das ganze Projekt. Und jetzt nach dem Film verstehe ich auch warum. Margot Robbie wurde sogar Parfüm von Sharon Tate geben. Sie hat gewisse Einblicke bekommen. Die Schwester hat wirklich mitgearbeitet und sie, Margot Robbie bringt Sharon Tate auch auf eine ganz besondere Art und Weise rüber, aber auch auf eine, finde ich, sehr natürliche. Und das ist bemerkenswert. Sie spielt diesen jungen Starship, der gerade erst eigentlich am Hollywood-Sternenhimmel erschienen ist. Sie, sie ist am Anfang ihrer Reise, könnte man sagen. Und deshalb ist sie noch sehr menschlich. Sie ist nicht so ein klassischer Star wie Rick Dalton, der auch auf irgendeine Art und Weise ein kleines Schwein ist mittlerweile, weil einfach, ja, ist so ein A-Klasse-Star gewesen, gewesen eben. Und jetzt versucht er seinen Weg zu finden. Und sie ist, eigentlich das genaue Gegenteil. Sie ist das Unschuldslamm in dieser Geschichte. Und das Ganze hat auch einen Sinn. Durch Sharon wird nochmal ein, eine ganz andere Seite aufgezeigt. Der Film ist zum einen eine Hollywood-Ode und zum anderen ein Märchen, ein Fairy Tale. Das, es ist, da zeigt sich ein, in gewisser Weise eine Parallele zu Inglorious Barsatz damals. Der Film sollte auch erst, oder zumindest war es ein Arbeitstitel, sollte er heißen Once Upon a Time in Nazi-Occupied France. Es war auch eine Art Märchen, eine Fairy Tale, in der er in die Realität eingreift, aber nicht nur die Realität versucht abzubilden. Es ist aber nicht nur eine Hollywood-Ode, sondern es ist auch ein Abgesang. Wir sehen auf der einen Seite, wie diese Ära untergeht, wie und, aber es wird auch dieser ganze Mythos. Hollywood wird ein bisschen aufgebröselt. Wir haben auf der einen Seite zwar diese Liebeserklärung an den Film und das sehen wir auch wieder genau wie in Glorious Bastards Filmrollen, wie Film zusammengesetzt wird, wie er abgespielt wird, der Prozess des Filmemachens in unterschiedlichen Perspektiven mehrere Male, aber auf der anderen Seite wird das Ganze dann auch wieder aufgebröselt. Die gesamte Industrie, wie sie sich verhält, wie mit den Schauspielern, mit den Crews umgegangen wird, wie so ein Alltag ausschaut. Aber auch dieser gesamte Mythos eines Stars von Hollywood wird alles aufgebröselt. Aber auch einzelne Filmtropen werden komplett auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Da fällt einem auf die Schnelle vor allem, dass die Mentorenrolle, eine Mentorenrolle in diesen Filmen, die von einem kleinen Mädchen gespielt wird, das funktioniert, aber es wird kein klassisches Golden Child daraus gemacht, sondern es wird wirklich ein toller Charakter durch dieses kleine Mädchen dargestellt. Wenn ihr den Film dann gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Dieser Film, könnte man sagen, ist etwas Untypisch, auch für Tarantino. Er selbst, wenn man sich seine Karriere anschaut, war nie ein Filmemacher des Mainstreams. Er hat schon immer mehr daran appelliert, sich die einzelnen Genres anzuschauen, die, diese Variabilität des Films wirklich zu leben, verschiedene Genres zu mixen. Er hält nicht viel vom Mainstream, würde ich sagen. Er erinnert uns auch immer wieder daran, dass es auch was anderes gibt als die Mainstream, Das es erinnert uns an vergessene Genres oder Genres und Dinge, die nicht mal in unserer Kultur hier im Westen daran erinnert er uns, er sagt uns, hey, es gibt noch was anderes und mit diesem Film liefert er auch alles andere als einen mainstreamigen film ab aber selbst für seinen Stil, den er in den letzten Jahren, vor allem mit seinen sehr Western-lastigen Filmen mit den Glorious Bastards, mit Django Unchained dem reinsten Western von seinem ganzen Film aber auch der Hateful Eight, der auch sehr untypisch war, aber da war noch mehr klassischer Brutalo-Stylo-Tarantino drin. In diesem Film ist es nicht unbedingt der Fall. Für Tarantino ist meines Erachtens ziemlich wenig Gewalt drin, aber es hat einen Sinn und das versteht auch, verstehe ich auch, aber manch einen wird das vielleicht ein bisschen vor den Kopf stoßen. Es funktioniert in meinen Augen, aber das muss jeder für sich entscheiden und da sollte man nach dem Film gerne mal drüber nachdenken, was man erwartet hat, was man überhaupt erwarten sollte. Denn durch Trailer und das ganze Material vorher wurde nicht klar irgendwie eine Richtung für diesen Film vorgegeben. Es hieß nur, es geht um zwei Stars, die nicht mehr so ganz Fuß fassen können. Sie probieren es aber, oder ein Star und sein Stuntable. Und parallel dazu spielt eben die Geschichte rund um Sharon Tate und Charles Manson und seine Manson-Family. Es war nie die Rede von einem Film über die Manson-Family zum Beispiel. Wer sowas erwartet, der ist hier im Kinosaal vielleicht Fehlerplatz und wird enttäuscht sein. Aber dennoch ist der Film, denke ich, etwas anderes als das bisherige Werk von Tarantino, zumindest in meinen Augen. Dieser Film ist für mich eine klare Ansage, auch wenn diese Ansage nicht unbedingt erkennbar ist, aber klar in dem Sinn, dass er eine gewisse Aussage trifft, ein gewisses Statement. Das will ich hier nicht vor vorwegnehmen. Das wird auch nicht vielleicht jeder verstehen. In unseren kommenden Podcasts wird dazu aber noch mehr kommen, falls es jemand unbedingt von uns hören möchte. Dieser Film ist ein klarer Fingerzeig von Tarantino an einiges, was ich hier wieder leider nicht vorwegnehmen möchte. Es ist Kritik zum einen am Film, aber auch an anderen Dingen und diese Kritik, dieses Statement, das äußert er aber in einer ganz anderen Art und Weise, die man vielleicht von ihm noch gar nicht kennt. Es ist wirklich sehr ruhig und ich würde sagen friedlich. Das ist ein sehr versöhnlicher Film, wirklich. Friedlich ist das Wort, das mir da als erstes einfällt, denn es ist alles andere als ein aggressiver Film. Es mag vielleicht mal eine explizite Szene kommen, aber es ist eher ein Film, der dazu eine zusammenzukommen und zusammen etwas zu tun und nicht jemanden aggressiv vor den Kopf zu stoßen. Untypisch ist aber auch noch sein Schnitt, beziehungsweise die Kamera. Hier arbeitet Territium sehr viel mit Close-Ups, auch wieder sehr viel mit Bildern von Füßen, aber nicht unbedingt nur Füßen, sondern auch von Leuten, die in Bewegung sind, wie sie gehen, wie sie dastehen, was ich sehr interessant finde. Was das alles zu bedeuten hat, das weiß ich nicht. Ob es einfach nur Tarantinos neuer Style ist, möglich. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Gegen Ende möchte ich hier noch kurz auf die Struktur des Films eingehen. Wer das nicht wissen möchte, ich werde jetzt hier keinen konkreten Spoiler nennen, aber wer überhaupt gar nicht auch wissen möchte, wie sich die Handlung so grob von den Sch Schritten und der Geschwindigkeit entwickelt, der ist herzlich willkommen hier abzuschalten und danach wieder reinzuhören, wenn er den Film dann gesehen hat. Ansonsten werde ich hier auch keine expliziten Spoiler nennen. Der Film ist ja, wie ich bereits gesagt habe, ziemlich lang. Die ersten zwei Stunden circa, könnte man sagen, passiert recht wenig. Es geht wirklich sehr viel um den Alltag und was die einzelnen Charaktere währenddessen so tun und was sie erleben. Erst in den letzten 45 Minuten wird es dann, ja, wird es wieder sehr tarantino esk Dann wird es wieder wirklich klassisch. Dann wird es, dann zieht der Film plötzlich an und es kommt ein Finale, was einen wirklich trifft. Sowohl vielleicht was die Message des Films angeht, aber auch einfach Spannungsmäßig, gewalttechnisch und es ist der beste Weg, um diese Story zu Ende zu führen. Diese zwei Stunden davor sind aber nicht einfach nur rumgelabert und keine Ahnung, was Tarantino da machen wollte, sondern man kann ihm vorwerfen, es ist sehr viel Exposition, aber er, er weiht uns einfach in den Alltag ein. Er symbolisiert, wie es damals war, aber er bröselt dann noch durch diese Struktur auch ein bisschen standardmäßiges, äh, von uns momentan gewohntes Mainstream-Kino auf, was uns einfach in jedem Akt wieder quasi drei Akte liefert, in dem die Drei-Akt-Struktur quasi in jeder Szene schon fast verankert ist, der nicht auf ein Ziel explizit lossteuert, sondern den man auch Szene vor Szene schauen kann. Es gibt geile Szenen in diesem Film, aber dieser Film funktioniert wirklich, wenn man ihn von Anfang bis Ende guckt. Das ist ein Erlebnis, es ist eine gewisse Reise. Erinnert mich da nicht umsonst an Sergio Leone, den er liebt, den auch ich in meinem Herzen trage, der Mann, der die besten Spaghetti-Western, die besten Italo-Westerns gemacht hat, die besten Westerns, sagen wir es einfach so. Wenn man mal The Goethe Bad and The Ugly gesehen hat, dann weiß man, man schaut diesen Film nicht unbedingt wegen den ersten halben Stunden, die sagt mir jetzt nicht so viel, wie dann das Ende des Films. Es mag sein, dass so ein Film oder auch Once Upon a Time in the West, dass das lange Filme sein mögen, die aber dann mit einem Finale daherkommen, was diese gesamte Reise wert ist. Somit ist auch Once Upon a Time in Hollywood ein Erlebnis, was man am besten im Kino erleben sollte. Aber es kann natürlich sein, dass man nicht so von diesem Film gecatcht wird wie ich. Es liegt auch an dem Ende des Films, es ist sehr eigen und es kommt auch vielleicht ein bisschen abrupt. Aber Tarantino scheißt da einfach auf die Konvention und macht sein Ding und das funktioniert in meinen Augen auch einfach und mit diesem sehr eigenen Ende hat er bei mir einen Nerv getroffen. Das Ende hat mich kurzum einfach sehr berührt. Wenn man die Hintergründe hier kennt, und da empfehle ich, dass man sich grob einfach nur mal einliest, wenn man gar nichts über Sharon Tate und ihr Ableben weiß, dann sollte man das vorher tun, damit man grob was weiß. Man muss jetzt nicht wirklich jedes Detail über sie, ihr Leben, ihren Mann Roman Polanski, der auch im Film vorkommt, oder die Manson Family wissen, aber man sollte grob was über die Verbindung der beiden wissen, über Charles, was Charles Manson mit Sharon Tate zu tun hat, dann ist man für diesen Film, zumindest für das Ende und was er implizieren möchte, was er uns sagen möchte, ist man vorbereitet. Ansonsten sollte man sich am besten für diesen Film ein bisschen in der Filmindustrie auskennen, mit Tarantino sowieso. Der Film wird, denke ich, besser, je mehr Filme und vor allem je mehr Tarantino man gesehen hat. Er könnte vielleicht auch... Ohne dieses ganze Wissen funktionieren, Ich selber habe ja auch nicht jeden Film aus der Zeit gesehen und erkenne mich bestens aus. Aber ich habe gemerkt, dass auch Leute, mit denen ich im Kino sein waren, die den Film nicht so genießen konnten, vor allem wenn sie nicht so viel Ahnung von dieser Zeit hatten oder von Tarantino oder die Erfahrung einfach. Deshalb empfehle ich jedem, dass man möglichst viel Tarantino vorher gesehen hat und sich auch in gewisser Weise ein bisschen in der Welt auskennt, dann versteht man auch wirklich mehr Witze, vielleicht habe ich auch nicht alles erfahren, aber da muss ich auch mich an die eigene Nase fassen und sagen, ich sollte vielleicht noch mehr auch alte Filme aus der Zeit schauen, vor allem auch alte Western, was, die Hol was Hollywood so in den 60er Jahren gebracht hat, alles mögliche, dann würde ich vielleicht noch mehr verstehen, vielleicht würde ich den Film sogar noch mehr genießen aber ohne jegliches Vorwissen diesen Film zu schauen, mag trotzdem ein nettes Erlebnis sein, aber es ist nicht das, was Tarantino mit diesem Film im Sinn hatte. Das soll es auch schon sein. Abschließend sei hier gesagt, ich mag diesen Film sehr, ich empfehle ihm jeden. Er ist mir nach dem zweiten Mal schauen jetzt sehr ans Herz gewachsen ich fand auch interessant, wie die Leute im Kino jemals reagiert haben, wie die Leute Tarantino immer noch feiern, wie der Mann es immer noch drauf hat. Und es war ein wunderbares Erlebnis, ein wunderbarer Film, wenn man ihn denn genießen konnte. Und dann empfehle ich euch einfach mal, ins Kino zu gehen, schaut euch den Film an. Es ist was Einmaliges auf jeden Fall. Und danach ist man auf jeden Fall schlauer, man hat entweder eine richtig geile Erfahrung oder man weiß ein bisschen mehr, auf was für Filme man vielleicht nicht ganz so steht oder die nicht ganz so für einen sind. Schaut den Film auf jeden Fall. Ansonsten schaltet demnächst wieder ein mit mir und wahrscheinlich auch wieder Maxi demnächst. Macht's gut. Ciao.